0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Buenas noches amigos y amigas de fin de fiesta, aquí estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 309-309. hoy es el domingo, casi lunes ya, o lunes técnicamente, pero bueno, sigamos en modo domingo, eh, limbo de domingo, 24 de abril de 2022, tras noche, aquí estamos en este fin de fiesta cosecha tardía, en el momento en que todos los seres anómalos, los zombies, se levantan de eh, sus tumbas y se ponen a leer y a beber copiosamente. Así que acá estamos, 24 de abril, amigos, ya increíble, ¿no? De a poco este abril se está yendo, arrancó el Bafisi, seguramente el próximo domingo voy a comentar algunas películas que eh, voy a ver, que ya tengo entradas prestas en mi mano para disfrutar, se viene la Feria del Libro también, así que se vienen muy buenos eventos a nivel cultural en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, en este fin de Fiesta 309 voy a comentarles un gran libro, un libro que eh, acabo de terminar de leer y sobre el cual voy a escribir una reseña y por eso quiero, comantir, quiero comentarlo con ustedes, oyentes noctámbulos. El libro se llama ¿Te acuerdas de la Revolución? Así, con esa, con esa pregunta, ¿no? y tiene el subtítulo Minorías y Clases, y el autor es Mauricio Lazzarato, un filósofo y sociólogo italiano, muy interesante, de quien hemos comentado aquí eh, también de su, de su autoría, junto con Erika Lies, un filósofo francés, un libro que se llama Guerras y Capital. Es un filósofo italiano, residente en París, escribe en francés, es editor, eh, forma parte del comité de editorial de la revista Multitudes, es investigador en el matiz CNRS, miembro del Colegio Internacional de Filosofía, y yo creo que es uno de los filósofos europeos, y sobre todo italianos, más interesantes de los últimos eh, tiempos, de nuestra contemporaneidad. Eh, este libro lo ha editado Eterna Cadencia, que también editó, por ejemplo, eh, El Capital odia a todo el mundo, viene editando consistentemente textos de Lazzarato, eh, y también hay otros textos en castellano, como Gobernar a través de la deuda, La fábrica del hombre endeudado, que los editó Amorror, por ejemplo. Eh, a ver, el título ya es un título interesante. ¿Te acuerdas de la revolución? Como si la revolución fuese algo del pasado, algo que quedó absolutamente enterrado. Y uno podría decir que parcialmente sí, digamos, no que ya si uno piensa en las revoluciones tradicionales, no sé, en la revolución rusa de 1917... O anteriormente, en la Revolución Francesa de 1789, o en la Revolución Estadounidense de 1776, es decir, o en la Revolución Gloriosa Inglesa, ¿no? Es verdad, son eventos más bien del pasado, que tienen como mínimo, si pensamos en la Revolución Rusa, que tienen como mínimo un siglo. Estamos en, 1900, estamos en 2022 y 1917 ya han pasado más de 100 años. La pregunta que se hace el azarato es, bueno, si es posible realmente desembarazarse, quitarse el concepto de revolución para pensar la dinámica del presente. ¿no? Y la respuesta a esta pregunta sería no, según su punto de vista. Es decir, eh, el ciclo, de, eh, digamos, este ciclo de revoluciones que se inició en 1917, efectivamente uno podría decir que fracasó. ¿Por qué fracasó? Bueno, acaban van a venir diferentes interpretaciones. Algunos dirán porque la revolución política fue separada de la social, porque la revolución tuvo ciertos inconvenientes operativos que nunca terminó de solucionar, porque se olvidó del sur, porque Marx creyó que la revolución se daría en países eh, altamente desarrollados, y no fue así, se dio eh, más bien sociedades eh, en vías de desarrollo, campesinas, como la rusa, pero también podemos pensar en la Revolución Cubana, en la Revolución de Mao, en China, eh, en el sudeste asiático. Entonces, la idea es tratar de pensar desde una óptica actual dónde está, dónde aparece la posible revolución del futuro, digamos. ¿no? Y allí es donde Lanzarato es muy interesante porque hace toda una, una revisión y una gran discusión que... Eh, que es bastante sutil, digamos, con diferentes filósofos, sobre todo en la década del 60, con los, con los cuales él viene discutiendo hace bastante tiempo, particularmente con Michel Foucault, con Foucault, quien critica con bastante dureza, digamos, ¿no? Pero también otros autores como Gilles Deleuze o como Félix Guattari eh, o como Antonio Negri y Michael Hart, digamos, y también discute fuertemente con esto, ¿por qué? Porque según su punto de vista, estos filósofos han dejado de lado categorías que son indispensables desde un punto de vista marxista, y él se asume marxista como la noción de clase, la noción de lucha, por, no sé, conceptos como multitud, eh, minoría, subjetividad, eh, que no son operativos desde el punto de vista de la revolución. Ahora, es interesante poner la lupa en lo que ha pasado en los últimos años, y bien es cierto que estas revoluciones, el ciclo de revoluciones históricas, bueno, uno podría decir que, no sé si ha culminado, pero por lo menos está en un fuerte parate, eh, el, el autor hace una, una, una recopilación, un pasaje, por los últimos eventos, o los eventos de los últimos, yo le diría, 10 años por lo menos, como mínimo 10 años, y eh, probablemente sí, a partir de 2011, más o menos 10 años. Y vean todo lo que ha pasado en los últimos 10 años a nivel mundial, ¿no? Arrancamos aproximadamente con el ciclo de las insurrecciones de África del Norte, por la llamada Primavera Árabe. Ustedes recuerdan, 2011, 2012, 2013, la Primavera Árabe. Movimientos políticos que sistemáticamente, bueno, derrocaron a muchos eh, gobernantes, a muchos tiranos. Gaddafi, por ejemplo, de Libia, a quien masacraron, ¿no? eh, Mubarak en Egipto, Siria, bueno, todo el norte de África, así arrancó eh, prácticamente el siglo. Luego tuvimos una serie de movimientos políticos más bien urbanos en países del primer mundo, por ejemplo, Occupy Wall Street en New York, ¿sí? o por ejemplo, Los Indignados en España. ¿sí? que fueron movimientos, bueno, que se empezaron a disgregar, hoy ya se disgregaron, pero que eh, fueron muy importantes para repensar todo el sistema político en eh, Estados Unidos y en España, a la postre Podemos, que surgió de los indignados, terminó siendo gobierno. Luego, en 2019, dice Lazzarato, esa continuidad entre el norte y el sur se interrumpió, pero aparecieron el movimiento de los chalecos amarillos en Francia en, cuando asumió Macron, en 2017, digamos, ¿no? que fue un movimiento también muy fuerte, que parecía imparable, y que Macron de alguna manera lo desactivó escuchándolo, yendo a dialogar y escuchando sus pedidos. Eh, y luego tenemos una fuerte irrupción de movilizaciones en el sur, sobre todo a partir del 2019, y comienza con el movimiento anteriormente también, pero con el movimiento en Chile, con los movimientos en Chile, a raíz del aumento del precio del metro, que prácticamente dio vuelta a Santiago de Chile, y que a la postre terminó colocando un nuevo presidente como Boric, pero también tenemos eh, movilizaciones en Argelia, en Irak, en Sudán, en Colombia. En Argentina habla la Zarato también del movimiento Ni Una Menos, del feminismo argentino, las olas de protesta por la muerte, el asesinato de George Floyd, ¿eh? y la revuelta de los afroamericanos. Quiero decir, estos 22 años de siglo XXI, eh, fueron realmente con muchos chispazos revolucionarios. Lo que pasa es que son revoluciones un poco más micro, uno podría decir, más situadas, más particulares, pero de todas maneras son eh, insurrecciones importantes que tienen efectos. Entonces, lo que se plantea el es si no será esta nueva forma eh, la manera en la que la revolución se manifiesta. ¿no? Para él todavía es poco, porque él tiene una posición muy marxista y busca realmente un cambio radical de las reglas de juego económicas en términos de clase y demás. Pero es una buena forma de pensar, digamos. No Me parece que está bueno que volvamos a pensar esta categoría porque no nos damos cuenta, pero diferentes revoluciones nos atraviesan. Le voy a leer un fragmento, como siempre hacemos con los libros, de la página 356, dice... Para bien o para mal, lo que, al mundo se, lo, lo, lo que el mundo es, se lo debemos a las revoluciones. 1789 le puso fin al antiguo régimen, el esclavo, el burgués, se convirtió en amo, dirá Hegel. Lo que constituye la obsesión de los ordoliberales, los neoliberales, los conservadores, los reaccionarios, de los demócratas y los progresistas, no es la afirmación de la burguesía, sino la irrupción de las masas que acompañó a la Revolución Francesa el proletariado blanco de Los sans-culottes, la revolución negra en Haití, la declaración de los derechos de la mujer de Olim de Gouche, y que decretó de manera irreversible su centralidad en la acción política. La revolución de 1917 transformó la guerra civil europea en una guerra civil mundial, que los colonizados transformaron en su turno en revoluciones victoriosas. ¿Mm? Bueno, efectivamente, para bien o para mal, lo que el mundo es, se lo debemos a revoluciones. Efectivamente, ya, somos un efecto un poco de revoluciones, o totalmente de revoluciones. El tema es entender cuál es la forma de la revolución hoy. Si pasa por la minoría, por dónde pasa el esquema revolucionario. Así que eso es lo que se plantea en este libro excelente de Mauricio Lazzarato, ¿Te acuerdas de la revolución? Minorías y clases editado por Eterna Cadencia, una gran gran editorial y sobre todo gran librería, que les recomiendo que visiten ahí en la calle Honduras, en Palermo Hollywood, una casa bellísima, eh, donde pueden comer también, hay un patio, un café precioso, vayan a Eterna Cadencia, se pueden pasar toda una tarde leyendo, comprando, comiendo, divino lugar. Así que esta es mi recomendación de este fin de fiesta 309 Cosecha Tardía, este libro de Mauricio Lazzarato. Tendremos, obviamente, el soundtrack eh, de, de Fabián Couto, que elegirá especialmente las canciones que sonarán este Cosecha Tardía. Por supuesto, sus testimonios, sus secciones sobre vino, gastronomía. Él les va a comentar, seguramente en el pase, eh, a quién podemos escuchar en este nuevo fin de fiesta, con quién nos vamos a deleitar. Aquí, con su, con su análisis, con su columna, ¿no?, en, este, en, en, en esta noche cerrada, veamos qué es lo que observan sus anteojos polarizados y en la nueva sección de Trasnoche Filosófica voy a hablar precisamente a propósito del Lazzarato pero voy a hablar de Foucault, a quien critica un poco el Lazzarato a ver cómo entendía Michel Foucault el poder ¿sí? y qué es el poder hoy así que amigos, eh, los invito a que se relajen pueden estar en la cama tal vez haciendo un poco de modorra en este fin de fiesta, en esta trasnoche y en este número 309 del 24 de abril. Así que amigos, los dejo hoy con, ahora con Fabián, para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta, cosecha tardía, un fin de fiesta, por supuesto, revolucionado.
2: Gracias Luis, buenas noches para vos y buenas noches, buenas trasnoches. Con copiosos momentos de lo que gusten para quienes nos escuchan. Mientras te escuchaba hablar de la revolución, me vino un poco. Hay mucho hoy día una especie de lo que se llama eh, la izquierda caviar, ¿no? Esa revolución para otros y lo mejor para nosotros. Ayer escuchaba justamente una diputada de izquierda hablar, pero su ropa no parecía ser acorde a su discurso. Hoy tenemos en el programa un reportaje en vivo, absenta. Llegó el absenta y la revolución de las mentes, el duende verde, el hada verde, la bebida con más fama de psicodelia llega a la Argentina desde Francia y la bebida que más revolucionó el arte y las mentes va a ser explicada y va a disipar todas las dudas sobre el absenta, Matías Ugarte, responsable de Delepiane, quienes han traído el absenta a la Argentina. Por lo tanto, arrancamos nuestro fin de fiesta 309, fin de fiesta cosecha tardía, con dos temas revolucionarios, The Clash, el vals de los rebeldes, y Led Zeppelin, haciendo All of My Love, Todo mi amor, si hay revolución que sea con amor
3: Thank you.
0: Del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres
4: para la inmensa minoría. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Yacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces de artistas y músicos de diferentes provincias. Historias que inspiran con productores y emprendedores. Sabores y platos típicos de cada rincón del país, experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países. Regiones 1110. Todos los sábados de 22 a 23 viví las regiones argentinas sin salir de tu casa por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. Nos une lo que compartimos.
0: La oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces, cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
5: San Francisco, where's your disco?
6: Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil.
0: lectores y gastronomía para insomnes bombivans.
7: Fin de fiesta,
0: cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
8: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Fin de fiesta cosecha tardía. La oscuridad en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad. Ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
2: Amigos fiesteros, hoy tenemos un reportaje que se va a centrar en una bebida como la absenta. Una bebida con alto contenido alcohólico y rodeada de un profundo misticismo. ¿Qué es la absenta? La absenta se la conoció como el Hada Verde, como el Diablo Verde... Por su color, que es verde tipo esmeralda, y su supuesta capacidad para inspirar el hada y enloquecer el diablo a muchos famosos a través de la historia, muchos artistas famosos a través de la historia. Es una bebida con una graduación muy alta y elaborada con ajenjo, anís e hinojo. Eso es lo que la hace muy particular. La absenta está rodeada, como les decía antes, de mucho misticismo. Eh, en, en, en el 1700 los soldados solían tomarla para el, ir al frente, como remedio para sus afecciones, pero después se empezó a volver una bebida popular en los barrios, en Francia particularmente, y se hizo de culto a fines del siglo XIX, cuando se hizo famosa por sus supuestos efectos alucinógenos. Hoy, en fin de fiesta cosecha tardía, vamos a profundizar en un reportaje que hice sobre la absenta con Matías Ugarte. Matías Ugarte es responsable de Delepiane, la importadora de la absenta francesa en la Argentina. Llega el Hada Verde a la Argentina y ustedes se van a enterar de qué se trata.
0: Hablar en nombre propio. La palabra de los creadores tiene su espacio. Ahora, el en fin de fiesta 2022. Cosecha tardía.
2: Muy bien. Vamos a hablar de Absenta. Nuevo producto de Delepiane que está causando furor. Lord Byron. Mary Shelley. Picasso, Oscar Wilde, el gran Oscar Wilde, Lautrec, se fascinaban, se divertían, se emborrachaban, disfrutaban con, para muchos, el hada verde, para otros, el duende verde, para otros, el diablo verde. ¿Qué es realmente la absenta, la absintel, la absinta, como muchos quieran llamarla, para eso les trajimos un experto, el responsable del producto. Adelante, respóndenos eso.
9: Hola Fabián, ¿cómo va? Mi nombre es Matías Ugarte, me presento, soy el jefe de marketing de, de Pian Spirits. Y nada, bueno, un saludo a la audiencia, del programa. Acá estamos para contar un poco de Absenta. Absenta es, no deja de ser una bebida alcohólica, es un licor por su denominación, por su cantidad de azúcar que tiene en su formulación. Ese licor tiene una mezcla de hierbas exclusiva, en este caso diferente, eh, para la conformación del producto, tiene ajenjo, tiene, está, la base es un licor de es un licor de caña, tiene anís, que el anís no es menor, digamos, el anís es...
2: Mirá que después voy a extenderme un poco sobre los componentes. Perdón, Pero perdón. Pero está muy bien lo que estás diciendo, o sea planteemos, tiene tanta mística.
9: Sí, eh, eh, la Absenta surge por allá por el siglo XIX y es donde desde Van Gogh a, por nombrar a uno de los. Eh, bueno, dicen que
2: Van Gogh se cortó la oreja en una terrible borrachera de Absenta.
9: Es lo que dice el, el sabor popular. La mística. La, la sí. mística, pero no, 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 está comprobando. Pero sí, lo que sí, eh, lo que hubo es eh, surgimientos en el siglo XIX lo tomaban generalmente artistas de, de, de ese perfil, y la realidad es que también eso fue evolucionando eh, y en algún momento tuvo una tuvo una, una parte... Una de Una
2: explosión, sí, en sí, vaya, realmente, sí, sí. y también después fue un poco censurada. Sí. Eh, 1769, 1769, un extracto de Ajenjo, estamos hablando del inicio de este... Uh -huh. de este, de este. Era conocido como el tónico de las hermanas Genot en Suiza. Ahí es donde nace y llega a ser la bebida más popular de Francia, como vos bien dijiste, Matías, en el siglo XIX. Yo supongo que vos que sos un experto en espirituosas, debes quizás, ¿Por qué crees que gusta tanto en Francia? Yo conozco brevemente, está por trabajo las veces que fui, no conozco mucho, pero veo que se bebe y mucho, y de hecho eh, gente que conoce bien el palo de Francia y eso, es la bebida más vivida en los cafés. Sí, es un, la vida espirituosa, ¿no?
9: Sí, conozco, un poco ¿no? tiene que eh. ver con el perfil del consumidor francés, vos también tenés otro hermano, si querés, que surge... En el momento que, que la absenta es prohibida, que es el pastis Exactamente. Que es un perfil Exactamente. muy similar. Muy similar. Que tiene que ver con sacarle algunos componentes que tenía el absenta y ponerse el pastis para que no fuera prohibido? esa es la idea. Exactamente. esa es parte Exactamente. de la historia. Pero es una bebida que, 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 que más allá de, de, de ser parte de, de Francia, es parte de, del, de, digamos, de la, del pueblo francés. Es como que es, es insignia, digamos, la insignia de decir, bueno. Asociarse, no sé, por decir Exacto. un ejemplo, digo, hablo de Cava, hablo de España, cuando hablo de Francia, o hablo de Prosecco, hablo de, de Italia, cuando hablo de Francia, el absenta sale muy fácil. Sí, porque es verdad,
2: porque es cierto que todo el mundo identifica el pastiz, pero no saben que, como vos bien dijiste, el pastiz es un producto que co cobra relevancia cuando el absenta empieza a ser perseguida por... Cierto, cierto componente que le atribuían eh, eh, cosas este, como un viaje no, malos sino, viajes alucinógenos y la verdad que no, eran cosas de, de época también ¿no?
7: I, a be a riot.
10: I don't read the newspapers because they all have ugly
0: Fin de fiesta, un programa hecho en tu estado.
6: Baby, I need it A shiver in my veins Do you wanna get high?
0: 2022 cosecha tardía cultura y placeres entre penumbras, dandis y vampiros con Luis Diego Fernández aquí Tejerina y Fabián Couto la calma nocturna antes de la tormenta en el éter de la 1110 Para buscar la paz entre tinieblas Lo mejor de la semana Según la mirada urbana De Aquí Tejerina
11: Queridos fiesteros Acá Aquí Tejerina Vuestro cronista de lo efímero. Vuestro cronista difuso, degradado. Vuestro con cronista, coronista. Vuestro cruner de estas trasnoches de domingo, lunes. Antes de meternos en la ola semanal de fiesta cosecha tardía te propone un viaje a lo más profundo de la noche la ciudad que se transforma los días que se hacen noche el paso del verano al invierno yeah, que todavía no está llegando porque sigue habiendo un calor tropical en V.A. notamos un ritmo muy intenso en todo lo que sea, las salidas nocturnas, discotecas, teatros, restaurantes, es muy difícil conseguir lugar a donde viajar en esta Semana Santa que pasó, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el punto de, de no retorno de uno? ¿Qué viaje harías si cada día... ...a las 12 de la noche pudieras viajar a otra realidad... ...disfrutarla, tener tus aventuras... ...y después al otro día volver a tu vida de... ...padre de familia, oficinista... ...artista del régimen... ...plomero, camionero, lo que sea... ...imagínate poder tener como... ...muchas vidas dentro de una vida... ...qué interesante... La, la cosa no, no binaria. Qué interesante el no odiar. Estoy leyendo mucho a Yang, Jung, no sé cómo se pronuncia. Y dice que el, para elevarse lo máximo posible, el hombre tiene que haberse hundido lo máximo posible. Y habla un poco de de. De, las, de los peligros de fumar en la cama. Qué buena que es Mariana Enríquez. El otro día leí un montón de, de. de. Perdón que me ría, ¿no? Pero bueno, cada uno con su humor. De los peligros, de la cantidad de gente que se va a dormir con un cigarrillo y puff, quema todo, ¿no? Como. Qué metáfora de la Argentina. Actual, ¿no? Con con un, con con un mundo que está más. Eh, no digo que esté más complejo, ¿no? Porque básicamente no está más complejo que hace 200 años, ¿no? Donde la gente moría de frío, no había vacunas, los alimentos no llegaban, había casi dos clases sociales muy definidas: los que morfaban a rapiñadas y los que morían de frío en las calles o mordidos por perros, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no? Que Europa es todo un caos, ¿no? Porque digamos que la guerra esa que nosotros vemos por por TV y que nos cuentan los, los analistas de los distintos canales, ellos la tienen ahí cerca, ¿no? Se escapa una, un misil nuclear acá, esto, el otro, estratégicamente están todos comprometidos. Nosotros no estamos acá, en el, en el culito del mundo. Tampoco estamos en el hemisferio norte, donde pasan 40 millones de cosas, ¿no? Los las cosas raciales, las cosas, me imagino después de la pandemia, esos locos que entraban con las ametralladoras a un colegio, una gasolinería, eso todavía no arrancó la temporada de esos, pero, pero ya vimos un, un, un par de, de cositas. Y acá estamos viviendo esa etapa de los peligros de fumar en la cama. ¿Qué, qué nos pasa que no, que no, que, que, que no podemos Salir como sociedad, digo, ¿no? De, de la discusión tan pequeña de quién no va a gobernar, de que sí, de que no, ¿no? La cosa sería qué que queremos. Y está todo tan. tan puesto en. en las personas que es. Eh, es lastimosamente ridículo el, el panorama político actual. ...deberíamos estar pensando en en, en... ...en crecer, en elevarnos... ...en cómo hacer para... ...para que, no sé... ...del primero al último argentino coman... ...estén vacunados, etcétera... ...allá lejos ladra un perro... ...si yo te digo canciones con perros... ...si yo te digo canciones con hombres lobos... ...si te digo canciones con vampiros... ...cuántas canciones hay con, con los animales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos define lo animal últimamente, ¿no? El, el, el que no como animales, el que tiene mascotas, si tenés mascotas, eh, adopta. Todo tiene una, una posición, un punto de vista que, que básicamente lo único que tienen en común los puntos de vista hoy en día es que muchos no se definen desde sus intereses sino de lo que no le debería interesar al otro. Todo lo distinto a este trip nocturno, muy nocturno, muy metido, como un puñal en tu cerebro, en esta trasnoche de la 11 10 Te dejo con nuestra selección musical. Ya no sé si está bueno que estés tomando un trago a esta hora, pero si sí lo estás haciendo, disfrutalo. Hoy es hoy. Felicidades, fiesteritos locos.
5: She crazy.
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
1: Los sábados, de 8 a 10
11: de la mañana, te espero para que hablemos de nosotros, cómo vivimos, qué queremos, ¿Y con qué país podríamos soñar? Soy Sergio Elguezábal, periodista y activista ambiental. Estamos juntos en el mismo aire.
5: ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando.
10: Mamá, quiero ya los huevos.
5: Dale, pero dame la manito para cruzar.
12: la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
0: Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Noche filosófica, entre destilados y habanos.
1: Aquí estamos en nuestra trasnoche filosófica, nueva sección de Fin de Fiesta. Vamos a hablar de, a ver, no, no sobre toda su filosofía, porque es imposible. Y me estoy refiriendo a Michel Foucault, probablemente uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que nació en 1926 y murió en 1984, y que ha marcado, digamos, el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX en diferentes áreas que van de la psiquiatría al pensamiento jurídico, pasando por la sexualidad, por el género, a la política, eh, que por supuesto fue profesor de, de, de la Universidad de Vincennes de París 8 y sobre todo ha dado unos célebres seminarios durante mucho tiempo, desde 1970 a 1984, en el Collège de France de París, una institución muy prestigiosa, ¿m? y que ha sido el autor de libros que son clásicos, ya como Vigilar y Castigar, El Nacimiento de la Prisión, como La Historia de la Sexualidad, una trilogía que luego se ha ampliado con un cuarto libro, eh, digamos que es una publicación póstuma, Las Palabras y las Cosas, La Historia de la Locura, estamos hablando de clásicos que, Seguramente muchos de ustedes que han cursado, aunque sea, no sé, alguna carrera eh, o un CBC, ¿m? o incluso porque no en el secundario, han visto algunos de sus conceptos. Así que es uno de los filósofos más importantes para, para pensar y para abordar. Ahora, a mí simplemente lo que quería plantear en esta sección brevemente es una visión del poder. Explicar de manera simple qué es para Foucault el poder. Esto lo pueden, esto lo pueden encontrar... Sobre todo en dos libros, en Vigilar y Castigar, al cual yo mencioné, y en el primer tomo de la historia de la sexualidad, titulado La Voluntad de Saber. Y luego, por supuesto, en un montón de entrevistas y de artículos que eh, se han compilado del autor francés. Ahora, me interesa sobre todo que pensemos juntos en esta trasnoche filosófica qué entienden por poder, qué entendemos por poder. Hay una forma de entender el poder que es como ley, es decir, bueno, cedemos nuestro poder al Estado a través de un contrato ¿sí? por el cual otorgamos el monopolio del uso de la fuerza. ¿Sí? Esta es la visión más bien contractualista o liberal, si ustedes quieren, para proteger la vida y la propiedad de la comunidad, se lo cedemos a una entidad que es el Estado, por tanto, en ese sentido podemos entender el poder como contrato, ¿sí? un contrato legal. Otra forma de entender el poder es como represión. El poder interfiere, el poder es negativo, el poder obtura, impide la libertad. Por tanto, buscar la libertad es emanciparse del poder. Esta es la forma más bien marxista de entender el poder. O sea, El poder es negativo, por tanto, si es negativo, mejor combatirlo y emanciparse de sus relaciones de poder, que nos alienan y nos obturan. Y tal vez una tercera forma de entender el poder es como lo entendía Friedrich Nietzsche: el poder como guerra. El poder es producto de una conquista, tiene poder quien gana una batalla, una batalla bélica o una batalla interpretativa, una batalla cultural, y quien vence impone su visión hegemónica sobre los demás. ¿Mm? O sea, quien gana una guerra, literal, ocupa un territorio y no se discute, porque ganó la guerra. Bueno, quien gana una batalla interpretativa impone a los demás su visión de, supongamos, una lectura de la sociedad. Pero ahí es siempre un juego de suma cero. ¿Mm? Alguien gana y otro pierde. Foucault no piensa el poder de ninguna de estas tres formas, ni como ley en clave liberal, ni como represión en clave marxista, ni como guerra en clave nichiana. Si bien es cierto que bebe en parte de la noción Nietzscheana, que comparte y que, digamos, en algún sentido hay un trayecto de su obra donde se sirve de este concepto de la lucha o del poder como guerra. La teoría propia de Foucault, la analítica del poder de Foucault, es bastante distinta, porque él va a pensar el poder sobre todo de un modo productivo, ¿no? El poder es productivo. ¿Y eso qué quiere decir un poder productivo? Bueno, el poder sobre todo como una relación, el poder es una relación que lo podemos pensar a partir de, yo les diría, cuatro o cinco características. ¿Mm? El poder no se posee, el poder se ejerce, no es una propiedad, es una estrategia, vale decir, mientras lo ejercemos, lo tenemos, cuando no lo ejercemos, no lo tenemos. El poder no tiene un lugar privilegiado, o sea, no es el Estado el lugar donde está el poder, tampoco una corporación, tampoco un rey. ¿Mm? sino que el poder circula, por tanto tomar el Estado no es tomar el poder. Esto no quiere decir que el Estado no tenga poder, el Estado tiene poder y tiene más poder ciertamente que otros espacios, pero el poder es un circulante, en tanto es una relación, la relación implica una circulación de unos con otros, de afectación de unos con otros. La tercera característica, el poder no está subordinado a un modo de producción o a una superestructura, o sea, no tiene una forma de pirámide, no es piramidal, sino más bien... El poder está distribuido, no homogéneamente, por supuesto, pero nadie está exento de una relación de poder. Ahora voy a dar un ejemplo de todo esto. Luego, el poder es un modo de acción que no actúa por represión, Foucault no comparte la posición marxista, ni por ideología, estas son estrategias de poder, sino que el poder es productivo que funciona a través de la transformación técnica de los individuos. Vale decir, el poder produce la realidad, mediante la normalización, ¿m? normaliza cuerpos. Y por último, el poder es una gestión de ilegalismos, es decir, la ley es un estado de batalla permanente que no demarca, eh, digamos, lo legal, sino más bien lo ilegal, que está previsto socialmente, o sea, qué cosas quedan por fuera de la ley. Ahora bien, con esto, ¿cómo podemos dar un ejemplo para entender que, cómo lee Foucault la concepción de poder? Bueno, Foucault tiene una concepción microfísica de poder, en lo micro, Vale decir, si el poder es una relación y si el poder es productivo, nadie está ajeno a estar atravesado por una relación de poder. Es decir, o ejercemos o padecemos el poder. ¿Mm? Y seguramente en un momento lo ejercemos y en otro momento lo padecemos. Les pongo un ejemplo. Supongamos un padre de familia. Un padre de familia, al interior de su familia, ejerce el poder con respecto a sus hijos. Hay un vínculo de asimetría. Los cría les marca determinados valores, es decir, influye sobre ellos, independientemente de que sea algo positivo o negativo, no importa, la valoración la hará cualquiera, pero quiero decir, ejerce su poder y los conduce, los gobierna, gobierna sus conductas. Cuando este padre de familia, pongamos que se llama Juan, va a trabajar, es empleado y es conducido por su jefe, o sea, ahí no ejerce el poder, ahí el poder es ejercido sobre él en función de lo que su jefe le dictamina y le dice que haga esto, que haga lo otro, y le fija objetivos. Entonces ahí ya no ejerce el poder como un padre de familia, sino que sobre él lo ejercen como un empleado. Supongamos que Juan sale de la fábrica donde trabaja y eh, bueno toma el colectivo para ir a su casa. En ese momento el que tiene el poder es el colectivero independientemente incluso de los estatus o, de o, o del dinero que tenga cada uno de los que viaja ahí. Es decir, ahí tiene el poder el que tiene el saber técnico de la conducción de un colectivo, independientemente de que viaje alguien, insisto, que tenga más estatus o más dinero. Sí. Entonces ahí, no solamente Juan, sino todos los que van en el colectivo son conducidos, literalmente además, por el colectivero. Pero si él decide chocar y matarlos a todos o dañarlos, lo puede hacer, por tanto tiene el poder. Supongamos que Juan luego se baja del colectivo y eh, bueno eh, se va a una sesión de terapia psicoanalítica. Allí el que tiene el poder es el psicoanalista, que lo va a escuchar y de alguna manera, o un psiquiatra supongamos que le va a prescribir, porque supuestamente tiene más saber o tiene un saber técnico psiquiátrico que tome determinada medicación para aliviar sus problemas de ataques de pánico. Y Juan le hace caso porque tiene saber, tiene un saber específico y ese saber implica un poder que impacta en su conducta. ¿Mm? Luego Juan, Juan vuelve a su casa y otra vez él ejerce el poder con respecto a sus hijos y pongamos que tiene un vínculo también con sus hijos y en general con su familia, porque marca sus líneas directrices. Es un pequeño ejemplo para mostrarles que Juan no tiene siempre el poder, que lo ejerce y lo padece en función de determinadas situaciones. Por tanto, el poder no es una propiedad, sino que es un ejercicio. El poder no está localizado en un lugar determinado, es un modo de acción y sobre todo el poder es productivo. Cuando digo que es productivo, el poder produce conductas que, tiende a normalizar, que tienden a normalizar las actitudes de los individuos. Esto también lo podemos ver en una esfera macro. Esta es la forma original, de manera muy simple, que tuvo Foucault de pensar el poder. ¿Mm? Así que yo los invito a que, a que lean la filosofía de Foucault, es una filosofía extraordinaria. ¿Por dónde empezar? digo A veces es difícil porque es un autor que puede ser complejo en su lectura, yo, les, eh, yo diría que la historia de la locura es un, es un buen relato para empezar. ¿no? no es un libro tan complejo, así que yo recomiendo que comiencen con la historia de la locura. Y también que compren algún libro complementario, ¿m? quizá este algún diccionario, algún manual. ¿m? El diccionario Foucault de Edgardo Castro puede ser un, un buen complemento, por ejemplo... Los libros de Tomás Abraham también son un buen complemento para entender un poco la filosofía Foucaultiana. ¿Mm? Así que amigos, eh, ¿y con qué podemos maridar la filosofía de Foucault? Bueno, eh, pensemos por ejemplo en algún buen puro eh, nicaragüense. Un Joya de Nicaragua que está teniendo una excelente selección de, de puros que tiran muy bien, ¿no? Así que yo recomendaría un Joya de Nicaragua, un formato por ahí... Robusto, ¿no? Y para beber, eh, en este caso yo diría, busquemos algún buen oporto, algún vino encabezado. Los oportos son buena compañía de los sabanos, de los puros sabanos. Eh, puede ser algo, algún porto efectivamente, de Portugal, ¿no? Pero si no, tenemos el Malamado, que es un rico porto argentino de Zucardi. Así que así tienen queridos amigos de fin de fiesta. La recomendación de la trasnoche filosófica, seguimos viajando en esta cosecha tardía.
13: I feel so close to you right now, it's a force field I wear my heart upon my sleeve like a big deal Your love bars down on me, surround me like a waterfall There's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
0: Estás escuchando Fin de fiesta. La oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven Tres voces, cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad Ni miedo a lo desconocido Fin de fiesta, séptima temporada
5: ¿Vamos a la plaza. Claro mi amor, vamos ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando
0: Hablar en nombre propio La palabra de los creadores Tiene su espacio Ahora, el fin de fiesta 2022 Cosecha tardía
2: Continuamos en esta segunda parte Hablando sobre la CENTA Con Matías Ugarte Piensen ustedes que en la Belle Époque, escritores como Hemingway, Oscar Wilde, Rimbaud, Van Gogh, Gauguin, consumían absenta en busca de inspiración artística. Y de ahí viene un poco el mito. Se dice que incluso Van Gogh, tras beber absenta, se cortó el lóbulo de la oreja y se lo entregó a una amada prostituta. Muchos mitos, mucho misticismo alrededor de una bebida exquisita y quizás también un poco de los dioses. Seguimos hablando sobre la absenta. Vamos un poco a eso que me gusta profundizar en eso. Porque la absenta se elabora de acuerdo a la manera similar a muchos destilados aromatizados. Ahí está. Por eso tampoco es muy diferente de ciertas cosas. Pero yo un poco lo que estaba viendo es que las, lo que se llama la Santísima Trinidad son el ajenjo, Artemis absintium, de ahí absenta, uh -huh. el hinojo y el anís. Este absenta que tienen ustedes en, en Delepiame. ¿Tiene esos componentes o han cambiado o han variado algo?
9: No, no, los componentes... genjo, son... enojo y anís están, la, son... esa
2: trinidad está.
9: Sí, esa trinidad está, obviamente, la genjo es la parte principal en su dosis justa. En el caso del anís es como hacerte un paralelo, vos decís en un gin, si el gin no tiene nebro, no es gin. Bueno, en este caso, claro. Eh, en ese paralelo es lo mismo con la genjo, lo que pasa, lo mismo con el... ¿Cómo es? Con el... Eh, se me borraron los dos con el ajenjo ah con... perdón el ojo o el anís el, el, el ojo, anís a ver en anís en este caso es un anís estrellado que obviamente y son lo que pasa que el...
2: yo de hecho sabes que no sabía que tenía enojo pero después pensándolo entiendo que la última vez que habré bebido absenta era en, en España y hace ya unos años uh -huh. pero es cierto que el enojo está si uno juega un catador. sí lo
9: que pasa es que ahí ahí está la parte de, eh, lograr el equilibrio porque estamos hablando de tres componentes muy power muy poderosos muy power, que sí. son que se sienten mucho y que es son verdad. y que son invasivos con lo cual bueno. ese 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 balanceo que tiene que haber entre los tres componentes es el secreto de él. y aparte más allá de eso también las hierbas que, 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 que son parte de los, de los componentes de diferentes hierbas que se cultivan. Claro, porque ahí, ¿no? Vuelvo a decirlo, o sea, conocido como lo que es la Santa
2: Trilogía, que no puede no estar, Correcto. son, eh, vuelvo a decirlo, la Jeju, Hinojo y Anís. Uh -huh. Pero después hay como 15 hierbas y componentes eh, o más, depende un poco ¿Qué? De quién lo haga, ¿no? No sé. No. Ahora, estaba mirando la botella, perdón, sí, eh, me, estaba mirando la botella de ustedes y acá. Me gusta como aclara que dice, licor de Ajenjo, productos de Francia. Sí. O sea, está bueno que lo diga, ¿no? Es,
9: es un tema de, de la etiqueta propia para Argentina. Y... y tiene una rinda contra etiqueta
2: donde hay información, yo no la he leído todavía, pero está bueno que se la hayan puesto.
9: Y está bueno también determinar que, comentarlo, que esta es la primera absenta legal registrada en Argentina, que es un Exacto. dato no menor. ¿Qué tiene que ver con la regulación alcohólica? El código alimentario permite hasta 54 grados, este producto tiene 5,7, porque el original tenía 55 y tuvimos que modificarlo para tenerlo a Argentina. ¿no?
2: Uh -huh. buen, buen detalle es ese. Es un poco la parte. Una última pregunta. Me no? quedaría hablando una hora, pero este, el tiempo en radio es tirano. Siempre escuché decir en TV es tirano, pero desde que vino la pandemia en radio también. La absenta. ¿Debe beberse. Según el método chico, mira vos, yo me enteré también ahora indagando un poco que es el famoso método chico, o si sí, esto lo sabía, el bohemio moderno, que es como lo bebían Lutre, Lord Byron, Wilde o Merigili. Merigili es quien escribió Frankenstein, para los que no saben. Eh, ¿Te animás a describirnos, Matías, el ritual correcto? de cómo beber el absenta, si alguno lo quiere hacer al estilo Lord Byron o Wild.
9: Sí, sí, cómo no, es, es, un, es un proceso tradicional donde se pone una, una copita tipo licor en la base, se pone arriba una cuchara, que es una cuchara con un formato tipo colador, uh -huh. que deja pasar el líquido, arriba se le pone un terrón de azúcar, eh, cuadrado generalmente, y lo que se hace es que se enciende el terrón y se, se va volcando el producto que va pasando por el azúcar, se va derritiendo el azúcar en parte, con esa, con esa parte de combustión Exacto. que tiene el calor del, del fuego y lo, el mismo alcohol que, pero que, que va, va siendo vertido, y ahí lo que se logra es, una vez que se empieza a disolver el terrón, se toma, eso obviamente, después. De, una copita. De una copita, y lo que hace, obviamente, el azúcar, lo que hace es suavizar, porque estás tomando un producto claro. de casi 54 claro. grados, ¿no? Es un poco el secreto. A mí me ahí. da
2: mucha ganas de probarlo así, porque yo siempre lo probé, y de hecho, en mis posteos, mucha gente decía, yo siempre lo probé puro, menos mal que contás esto, me llega tarde la información, <risa> pero es cierto, a mí también me llegó tarde. O sea, lo sabía, pero nunca lo había hecho, y ahora lo quiero hacer. Y voy a decir dos cosas. Una. Quizás es difícil hoy día conseguir el terroncito típico de azúcar que antes te daban en los bares, pero se consiguen. Y la otra, una cuchara agujereada para que pase el licor es difícil, pero yo les voy a dar un dato que lo no pensé. Hay unas cucharas que cierran y encierran el té, las hebras de té para poner dentro de la taza de té. Ponen el terrón dentro de estas cucharas para té le echan el A por arriba y van a ver que es la misma la misma Ma solución es o sea, una solución de a
9: magnífico magnífico nos hubiera ocurrido y es perfecto sí 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 bueno gracias a mi amiga
2: Inés Bertón que me regaló esas cucharas la reina del té que me, lo, me regaló esas cucharas <risas> Mati muchísimas gracias eh, te cedo la palabra de despedida
9: bueno, muchas gracias a Fabián, muchas gracias al programa, muchas gracias a la audiencia por tenerme en cuenta y poder explicar en, en un pequeño ratito del programa eh, lo que es el consumo y el perfil de un licor tan conocido como la absenta.
2: Buenísimo. Matías Matías Ugarte, de, de Lepiane, productos fabulosos,
9: uno más rico
2: que otro, de una línea. Estoy, justo estamos hablando, haciendo este reportaje y tengo delante grandes licores, grandes licores de ellos, ahora que cuando venga agosto recuerden que primero de agosto es la caña para tomar el día que si quieren que el año resulte bueno, eh, pues la estoy viendo justamente eh, gracias y esperemos volver a la radio justamente para estar una hora charlando con Matías y abriendo podríamos abrir una absenta tranquilamente gracias
9: Matías muchas gracias a ustedes
0: Estás escuchando Fin de Fiesta. para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans fin de fiesta cosecha tardía en el séptimo año se nos vino la noche
2: que escuchamos en la madrugada de fin de fiesta. Arrancamos con dos temas revolucionarios The Clash, el vals de los rebeldes y Led Zeppelin Todo mi amor. Mado, Black Magic Woman, versión del famoso tema de Santana Igor Sensor, Woman Riders on the Storm también un estándar DJ Shadow, Six Days Dr. Tamis, shiver. Sophie Tucker, Bad shit. Les Sound System, Daft Punk is playing at my house. Los Daft Punk están tocando en mi casa. Calvin Harris, feel so close. Milky Chance, synchronized. Y esto, Max de moto. The Chemical Brothers got to keep on look. Y este último que escuchan es Germiani and Walshy Fire, boom. Soy Ancouto. Espero que les haya gustado La música que programé Para ustedes hoy Junto a Luis Junto a Aki Hacemos este programa Que hemos dado en llamar Fin de fiesta Ahora En este horario De vampiros Cosecha tardía Un lindo programa Para que se entretengan En la madrugada Si el insomnio Los tiene Reposando Pero no dormidos <música> Amigos Este programa También lo hace Laura Nuestra productora Cecilia en la operación Guille Banti, en la edición impecable, Guille. Y la verdad, nos gusta hacer este programa. Espero que ustedes también escuchen la radio y vuelven a encontrarnos a nosotros el domingo que viene. Salud para todos.
0: Fin de fiesta. Un programa hecho en tu estado.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel jacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 11 10 del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces de artistas y músicos de diferentes provincias. Historias que inspiran con productores y emprendedores. Sabores y platos típicos de cada rincón del país. Experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados. Y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países. Regiones 1110. Todos los sábados, de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. Nos une lo que compartimos.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook. Twitter y Spotify, o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
8: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628... www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud... Presidencia de la Nación. Hola, soy Daniel Santa Cruz... Todos
0: los días de 18 a 20... Me podés encontrar aquí en la 1110... Acompañado de un gran equipo... Con información, con análisis... Con entretenimiento... La mejor onda para acompañarte... En tu regreso a casa... Cara y Cruz, de lunes a viernes de 18 a 20, aquí, en la 11.10, la radio más porteña de todas.
8: Sigamos estos consejos para que, entre todos, podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires
2: Hola, soy Mosquita Muerta Y todas las tardes, de 4 a 6 Los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios Para hablar de tele, para hablar con famosos Para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo Desde hace 7 años Por si las moscas, todas las tardes
11: Desde las 4, acá en la
0: 11.10. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 11.10 en Facebook barra la 11.10 y en Instagram arroba la 11.10 somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
5: Mi amor, vamos. Falta mucho. No, es ahí cruzando.
10: Mamá, quiero ya los huevos.
5: Dale, pero dame la manito para
14: cruzar.
12: En la vida real no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
0: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte... BA Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Estás en el aire de la 1110, estás escuchando Buenos Aires. La 1110, tu ciudad, tu radio.